0: Daniel 11. bölüm 3. ayette sonra güçlü bir kral çıkacak. Büyük yetkiyle krallık edecek ve dilediği gibi davranacak diyor. Güçlü ya da yiğit bir kral. Bu İsa'dan önce 335 yılında Grek Makedon İmparatorluğunun başına geçen Büyük İskender'dir. Farsları yenip güçlü bir imparatorluk kurmuştur. Daniel 11. bölüm 4. ayette ise ne var ki o gücünün doğruluğundayken krallığı darmadağın edilecek göğün dört rüzgarı gibi dört parçaya bölünecek. Krallık onun soyundan gelenlere geçmeyecek, yerine geçenlerin hiçbiri onun gibi egemenlik sürmeyecek. Krallığı yıkılıp başkalarına verilecek diyor. Büyük İskender dünyaya hükmeden bir liderdi ve görülmemiş bir askeri dehaya sahipti ancak İsa'dan önce 323 yılında alkolizmden ötürü öldü. Ardından gelenler onun geniş krallığına sahip olamadılar. Generallerinden dördü imparatorluğu aralarında paylaştı. Bölünme şu şekilde olmuştu. Kassander Makedonya'yı, Lysimachus Türkiye bölgesini, Selefkoslardan Nikador Suriye'yi ve Ortadoğu'nun kalan kısmını ve son olarak da Ptolemei Mısır'ı aldı. Dört aile de kendi içinde savaştı ve sonunda Romalılar doğuya yürüyünce hepsi de egemenliklerini ve krallıklarını kaybettiler. Daniel 11. bölüm 5. ayette Güney Kralı güçlenecek Ancak komutanlarından biri ondan daha çok güçlenecek ve krallığı büyük olacak diye yazar. Güney kralı denirken acaba bu nerenin güneyidir? Kutsal kitaptaki yönler Filistin merkez alınarak verilmektedir. Güney kralı Almanya ya da Amerika'nın güneyi ile ilgili değildir. Burada İsrail'in güneyinden ve büyük bir olasılıkla da Mısır'dan bir kral söz konusu edilir. Potolomey soyundan birisi bu kral olabilir. Daniel 11. bölüm 6. ayette birkaç yıl sonra bu ikisi uzlaşacak. Güney kralı yapılan uzlaşmayı onaylamak için kızını kuzey kralına eş olarak verecek. Ama kız gücünü koruyamayacak. Kralın ömrü de gücü de uzun sürmeyecek. Bu arada kızla babası da ona eşlik edenlerle onu destekleyen de ele verilecek diyor. Kuzey kralı Selefkoslar'ın soyundan birine göndermede bulunur. Bu ayet bizi İsa'dan önce 250 yıllarına dek getirir. Küçük ayrıntılar konusunda tarihçiler arasında görüş ayrılıkları olsa da o günlerde mahkemelerde olup biten olaylarla ilgili kayıtlardan da peygamberliğin doğru olduğunu anlayabiliriz. Savaşan bu iki aile arasında bir antlaşma sağlamak için Mısırlı Potolomey, Pledelpus kızı Berenise'yi Suriyeli Antikus Teosla evlendirmiştir. Antikus daha sonra Boşandığı Leodis ile evlendi. O ise Antikus Teus'u zehirletmiş ve oğlu Berenice'nin öldürülmesi emrini vermiştir. Ardından Leodis'e kendi oğlu Selevkus Kalinikus'u tahta geçirir. Bu hileli bir davranıştı ve Daniel'in peygamberliğinde buna bile yer verilmiştir. Daniel 11. bölüm 7. ayette babasının yerine kızın ailesinden biri ortaya çıkacak. Kuzey kralının ordusuna saldırıp kalesini alacak onlarla savaşıp yenecek diyor. Bu Berenes'in kardeşi Poletemi Eürgetes'tir. Bir orduyla gelip Suriye'yi ele geçirmiş ve Antakya'yı da kontrolü altına almıştır. Daniel 11. bölüm 8 ve 9. ayetlerde onların ilahlarını, dökme putlarını, değerli altın ve gümüş kaplarını alıp Mısır'a götürecek. Kuzey kralını birkaç yıl rahat bırakacak. Sonra Kuzey kralı gidip Güney kralının ülkesine saldıracak. Ardından kendi ülkesine dönecek diyor. Potoneyi ganimet olarak Mısır'a 4 bin parça altın, 40 bin parça gümüş ve 2500 tane de put götürmüştü. Bunun da nasıl gerçekleşmiş olduğunu göreceğiz. Daniel 11. bölüm 10 ila 13. ayetler. Kuzey Kralının oğulları savaşa hazırlanarak çok büyük bir ordu toplayacaklar. Ordu sel gibi taşıacak. Önüne geleni alıp götürecek gelip Güney Kralı'nın kalesine dayanacak. Güney Kralı öfkeyle çıkıp Kuzey Kralı'na karşı savaşacak. Kuzey Kralı büyük bir ordu topladığı halde bu ordu Güney Kralı'nın eline teslim edilecek. Bu büyük ordu yenilgiye uğrayınca Güney Kralı gurura kapılacak. On binlerce insanı öldürecek ama zaferi uzun sürmeyecek. Çünkü Kuzey Kralı öncekinden daha büyük bir ordu toplayacak ve birkaç yıl sonra büyük, iyi donatılmış bir orduyla Ülkeye doğru ilerleyecek. Mısır ile Suriye arasında sürekli bir savaş vardı. Fazla ayrıntıya girmeden şunu belirtmeme izin verin. Bu dönemde İsrail yanlış seçimlerinden dolayı sürekli başkalarına tutsak düşmüştür. Daniel 11. bölüm 14. ayet. Bu sırada birçokları Güney Kralı'na karşı çıkacak. Senin halkından bazı zorbalar da görüm yerine gelsin diye ayaklanacak ama yenilgiye uğrayacaklar diyor. O sırada İsrail halkından birçoğu öldürülmüştü. Kuzey ve Güney krallıklarının ellerinden büyük acılar çektiler. Daniel 11. bölüm 15 ve 16. ayetlerden başlayarak şöyle yazar. Sonra Kuzey kralı gelip toprak yığarak tepecikler yapacak ve Surlu kenti ele geçirecek. Güney kralının güçleri buna karşı duramayacak. En seçme askerlerinin bile karşı durmaya güçleri yetmeyecek. Kente saldıran Kuzey Kralı dilediği gibi davranacak. Kimse ona karşı duramayacak. Güzel ülkeyi yönetecek, yıkıp yok etme yetkisi onun elinde olacak. Burada geçen güzel ülke neresidir? Bunun niçin yazıldığını ve Daniel'e iletildiğini artık biliyoruz. Güzel ülke tanrının İbrahim ve ondan sonra gelenlere lütfettiği İsrail'dir ve bu peygamberlik de İsrail'i ilgilendirir. Bu iki ayet, tarihin büyük Antikus'un Mısır üzerinde kazandığı zafer üzerine kaydettiği olayı önceden haber verir. Bu kesin bir zaferdir ve İsrail'in çok acı çekmesine yol açmıştır bu zafer. Bu dönemle ilgili tarihe fazla girmeden geçmeye çalışacağım. Daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyenler, Hastings ya da International Standards, kutsal kitap, ansiklopedilerinden bu konuyla ilgili çok daha ayrıntılı bilgi edinebilirler. Daniel'in peygamberliğinin şaşırtıcı bir şekilde yerine geldiğini görüyoruz. 125 yıllık dönemi kapsayan olaylar bir bir harfiyen yerine gelmiştir. Daniel 11. bölüm 17. ayet. Krallığının bütün gücünü toplayıp Güney krallığının üzerine yürümeyi amaçlayacak ve Güney kralıyla bir antlaşma yapacak. Ülkesini yerle bir etmek için kızını eş olarak ona verecek. Ama tasarısı başarılı olmayacak, ona yarar sağlamayacak diyor. Bu bizi Büyük Antikus'un Mısır'la antlaşma yaptığı ve kızı Kleopatra'yı Potolemi Epiphanes'le evlendirdiği İsa'dan önce 198 ila 195 yılları arasına götürecektir. Daniel 11. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında ise şöyle yazar. Bundan sonra deniz kıyısındaki bölgelere yönelecek. Birçoklarını ele geçirecek. Ne var ki bir komutan onun saygısızlıklarını sona erdirecek. Saygısızlığının karşılığını verecek. Bunun üzerine Kuzey Kralı kendi ülkesinin kalelerine yönelecek ama tökezleyip düşecek. Bir daha da ortaya çıkmayacak. Yerine geçen kral, krallığının yüceliği için zorla vergi toplayacak birini gönderecek. Ama birkaç gün içinde öfkesiz ve savaşsız yok edilecek. Şimdi bundan sonra diyor deniz kıyısındaki bölgelere yönelecek. Burada Yunanistan ve Yunan adaları kastedilir. Büyük Antikus'un güneyde Potoleme'ye batıda Lissimachus'a karşı harekete geçtiği yer de orasıydı. Başka bir soya işaret ediyor olabilir ki bunun da batıda ortaya çıkıp doğuya doğru ilerlemeye başlayan Roma olması mümkündür. Roma Suriye'den vergi alıyordu o dönemde. Romalılar bugünkü Amerikan sistemi kurulana dek gelmiş geçmiş en iyi vergi toplayıcısıydı. Amerika'nın vergi sistemi ise Roma'yı bile utandırabilir. Roma güçlenmekteyken ele geçirdiği yerleri vergiye bağlıyordu. Suriyeliler Romalıların önünde yenilmeye başladığında söz edilebilecek birçok tarihsel ayrıntı oluştu. Daha fazla okumak isteyenlere de Gabel'in Daniel Peygamber adlı kitabı ile eski Skontlad Yer şeflerinden Sir Robert Anderson'ın Gelmekte Olan Kral adlı kitabını öneririm. Şimdi de zalimliğiyle bilinen Suriye kralı Antikus Epipanes'e geliyoruz. O 8. bölümde incelediğimiz küçük boynuzdur. Daniel 11. bölüm 21. ayette şöyle diyor. Yerine krallıkla onurlandırılmamış değersiz biri geçecek. Halk güvenlik içindeyken kurduğu düzenler sayesinde gelip krallığı ele geçirecek. Bu peygamberlik Selefkosların soyundan bir kral ile ilgili bir peygamberliktir. Birçok kutsal kitap uzmanı bu bölümün bu kral için bir referans olduğunu düşünür. Peygamberlikler Antikus Epipanes'e tümüyle uyar. Bu aynı zamanda Mesih karşıtının bir benzeri olarak gelecek olan yasa tanımaz adamın da gölgesidir. İkisinin durumunun birbirine çok benzediğini de göreceğiz. Antikus Epipanes İsa'dan önce 175 yılında tahta çıkmıştır. Kötülüklerinden ötürü zalim olarak tanınır. Tahta elinde bir barış planıyla gelmişti. Mesih karşılığı da aynı şekilde başa geçecektir. Büyük sıkıntıyı 3,5 yıllık bir barış döneminden sonra başlatacaktır. Dünya bin yıllık döneme girdiğini düşünürken büyük sıkıntı dönemine girecektir. Antikus yalancı ve ikiyüzlüydü. Bu tür kişilere dikkat edilmesi gerekir. Rabbin işini yapanlar arasında bile onlara rastlayabilirsiniz. İmanlılar topluluğuna çok zarar verirler. Bizim yalancılara ve dal kavuklara ihtiyacımız yok. Kürsüye çıkıp gerçekleri dile getirenlere ihtiyacımız var. Maalesef böyle kişilerin sayısı da azalıyor. Ancak Tanrı'ya şükür ki yine de yeterince varlar. Daniel 11. bölüm 22, 23 ve 24. ayetler Çok güçlü orduları süpürüp yok edecek. Antlaşma önderi de yok edilecek. Onunla antlaşma yaptıktan sonra hileye başvuracak. Az sayıda insanla gittikçe güçlenecek. Beklenmedik bir anda ilin zengin bölgelerine saldırıp, babalarının, atalarının yapmadığı şeyleri yapacak. Adamlarına yağma ve çapulmalı servetler dağıtacak. Kalelere saldırmak için düzenler kuracak, ama bu uzun sürmeyecek diyor. Antlaşma önderi ya da ahit hükümdarı büyük olasılıkla tahta geçen Antikus'un yöntemleriyle tahta indirilip öldürülen başgahin 3. Oniyası olacaktır. Daniel 11. bölüm 25-28. ayetlerde gücünü ve cesaretini toplayarak büyük bir orduyla Güney Kralı'na karşı çıkacak. Güney Kralı da büyük ve çok güçlü bir orduyla savaşacak. Ne var ki kurulan düzenler yüzünden ona karşı duramayacak. Sofrasından yiyenler Güney Kralı'nı yıkmaya çalışacaklar. Ordusu dağılacak, birçokları vurulup öldürülecek. Her iki kral da kötülük tasarlayacak. Aynı masada oturup birbirlerine yalan söyleyecekler. Ancak bu bir yarar sağlamayacak. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Kuzey Kralı büyük bir servetle ülkesine dönecek ama amacı kutsal antlaşmaya karşı gelmek olacak. Dilediğini yaptıktan sonra ülkesine dönecek diyor bu ayetlerde. Bu ayetler Antikus'un kampanyasını ve ona para ve saygınlık kazandıran Mısır kralına karşı elde ettiği zaferi tanımlamaktadır. Bir sofrada yalanlar söyleyecekler ayeti bu insanın güvenilmez bir yalancı olduğu gerçeğine göndermede bulunmaktadır. O günkü konferanslarda da yine bugün olduğu gibi ülkeler bir araya gelip daha sonra anlamını yitirecek antlaşmalar yapmaktaydılar. Daniel 11. bölüm 29 ve 30. ayetler. Belirlenen zamana dönüp yine güneye saldıracak. Ancak bu kez sonuç öncekinden farklı olacak. Ona karşı koymak için Kittim'den gelen gemiler cesaretini kıracak. Geri dönecek ve öfkeyle kutsal antlaşmaya karşı çıkacak, kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak, diyor. Antikus Mısır'a ikinci bir sefer düzenlemişti ancak Roma'nın gemilerinden ötürü bu başarısız olmuştu. Kittim gemileri İsrail'e yaptığı antlaşmayı bozmuştu ancak bazı Yahudiler de kendi halkını ele vermişti. Kutsal antlaşmayı bırakanlara saygı gösterecek ya da kutsal antlaşmayı bırakanları yine kayıracak diyor. İşte bu buna işaret eder. Daniel 11. bölüm 31. ayette askerlere gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunuları kaldırıp yıkıcı, iğrenç şeyi koyacaklardır. der. Antikus İsa'dan önce 170 yılında Kudüs'e saldırdı ve o zaman 100 binden fazla Yahudi öldü. Yakılan sunuları tapınaktan kaldırdı, sunakta domuzun kanını sunu olarak sunmuş, ve Tanrı'nın tapınağında tapınılsın diye Jüpiter'in bir heykelini de buraya dikmişti. İşte bu yıkıcı iğrenç şeydi. Ancak bu Rab İsa'nın sözüne ettiği yıkıcı ya da iğrenç şey değildi. Onun sözüne ettiği gelecekte olacaktır. Mesih karşıtı tarafından yapılacaktır. Antikus kutsal yere Jüpiter'in heykelini dikmişti. Mesih karşıtı ise büyük olasılıkla buraya kendi heykelini koyacaktır. Daniel 11. bölüm 32. ayette Kuzey Kralı antlaşmayı bozanları Yaltaklanarak ayartacak ama tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak diyor. İsrail'de Yahudi rolünü oynayan kişiler vardı ancak tanrıyı bilen ve cesurca davrananlar da vardı. Tanrı o dönemde Makabe ailesini ortaya çıkarttı ki bu İsa'dan önce 166 yılında Rahip Mattatiasa işaret eder. Mattatias küfürlere karşı çıktı. Aileye çekiç anlamına gelen Makabe adı verildi. Adları kutsal yazılarda geçmese de onların o dönemde Tanrı tarafından kullanılan kişiler olduğuna inanıyorum. Daniel 11. bölüm 33 ve 34. ayetlerde halkın arasındaki bilge kişiler birçoklarını eğitecekler. Ama bir süre bu kişiler ya kılıçla öldürülecek, yakılacak, tutsak edilecek ya da mallarından edilecekler. Yenilgiye uğrayınca biraz yardım görecekler. İçtenlikten uzak birçok kişi onlardan yara geçecek diyor. Bu dönem iki antlaşmanın arasına denk düşer ve acılar destanı gibidir. O dönemde Tanrı'ya cesaretle ve imanla hizmet etmiş, Gideon, Davut, İlyas, Yeremia ve Daniel gibi kişiler bulunmaktadır. Bu dönemi fazla bilmeyenler, mezmurları, Yeremy'ayı ve tarihçi Yosefus'un yazılarına başvurabilirler. Daniel 11. bölüm 35. ayette bilgilerden kimisi tökezleyecek, öyle ki son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin. Lekesiz duruma gelebilsinler çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek diyor. Sonun vakti peygamberlikte Antikus Epipanes'den Mesih karşıtına sıçramayı gösterir. Şimdi o günün tarihinden geleceğe geçiyoruz. Daniel bu peygamberliği verdiğinde her şey gelecekle ilgiliydi. Ancak artık bir bölümü tarih sayfalarında yerini almıştır. Kalanı ise gelecekte olacaktır. Yazı tanımaz adamın kötü düşüncelerini açığa vurduğunda görüyoruz. Daniel. 11. bölüm 36. ayet Kral dilediği gibi davranacak. Kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek. Tanrıların tanrısına karşı duyulmamış sözler söyleyecek. Tanrının öfkesi tamamlanıncaya dek başarılı olacak. Çünkü tasarlanan yerine gelecektir. Bu noktada tarih bitmekte ve peygamberlik başlamaktadır. Mesih kötü birinden kötü bir karaktere geçmekte ve ölçülmemiş bir zaman köprüsünden yoluna devam etmektedir. Antikus Epipanes kesinlikle kötü birisiydi ancak 36 ila 39. ayetlerde tanımlanan kralın gerisinde kaldı. Antikus Mesih karşıtının bir gölgesi, bir imasıydı ve bana göre bu ayetler Mesih karşıtının eski Yunan imparatorluğunun topraklarından çıkacağına işaret eder. Burada sözü edilen ve diğer uluslardan olup Roma İmparatorluğundan çıkacak politik bir Mesih karşıtından bahsedilir. Ayrıca İsrail'den çıkacak ve Mesih'i taklit edecek olan bir dinsel Mesih karşıtı da olacaktır. O kuzu kılığına girmiş bir kurt olacaktır. Kutsal yazılarda Mesih karşıtına birçok ad verilmiştir. Bir yorumcu tarafından Mesih karşıtına uygulanabilecek bir ad listesi verilir. Bu kişi Arthur Pink'tir. Kanlı ve hilekar bir adam olduğunu Mezmur 5. bölüm 6. ayetten çıkartmıştır. Kötü bir adam olacağı 10. mezmur 2 ila 4. ayetlerde topraktan olan insan olduğu 10. mezmur 18. ayette, zorba olacağı 52. mezmur 1. ayette, tam bir düşman olacağı 53. mezmur 3. ayette görülüyor. Ülkelerin başına geçeceği 111. mezmur 6. ayette konu edilir. Kendisine Babil Kralı adı verilmiştir. Yeşaya 14. bölüm 2. ayete göre. Bir başka ismi de Parlak Yıldız olacaktır. Yeşaya 14. bölüm. 12. ayete göre. Aynı zamanda yıkıcı olacağını biliyoruz. Yeşaya 16. bölüm 4 ve 5. ayetlere göre. Kötülerin kolu diyor. Yeşaya 25. bölüm 5. ayet ona. İsrail beyi kötü adam. Hezekiel 21. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlerde geçerken, Daniel 7. bölüm 8. ayet ona küçük boynuz der. Gelecek hükümdar olarak Daniel 9. bölüm 26. ayette karşımıza çıkar. Hor görülmüş adam, Daniel 11. bölüm 21. ayette denirken, kral ismi Daniel 11. bölüm 36. ayette kendisine verilir. Aynı zamanda Zekeriya 11. bölüm 16 ve 17. ayetler ona değersiz çoban der. 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayet ona yasa tanımaz adam derken 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet Mesih karşılığı ismini verir. Dipsiz derinliklerin meleği der Vahi 9. bölüm 11. ayet. Aynı zamanda Vahi de 11. bölüm 7. ayette ve 13. bölüm 1. ayette kendisine canavar denir. Tabii ki bizler şunları da ekleyebiliriz. Kendi adına gelen Yuhanna 5. bölüm 43. ayet. Daniel 8. bölüm 23. ayet ona sert yüzlü kral der. Yıkıcı, iğrenç şey Matta 24. bölüm 15. ayette geçer. Ve harap eden biri Daniel 9. bölüm 27. ayet. Kral dilediğine göre yapacak diyor. Mesih karşıtı kendi başına buyuruktur. Bu şu sözleri söyleyen Rab İsa Mesih'e bakın ne kadar zıt. Ben kendi kendime hiçbir şey yapamam işittiğim gibi yargılarım. Benim yargılayışım doğrudur çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderinin isteğini ararım. Kendini yükseltecek diyor küçük boynuz için 7. bölümde. Bu aynı zamanda Mesih karşılığına verilen attır. Büyük boynuz olmaya çalışır. Yine Rab İsa'nın durumuna çok ters bir durumu oluşturur bu. Elçipavlus Filipeliler 2. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında şöyle diyor. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzerişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçattı. Kendini her ilahtan büyük edecek diyor 2. Selanikliler mektubunda Elçipavlus Mesih karşıtı ile ilgili olarak. Bakın ne diyor? 2. Selanikliler 2. bölüm 4. ayet. Bu adam tanrı diyanından ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini Hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini tanrı ilan ederek tanrının tapınağında oturacaktır. Vaiz 13. bölüm 8. ayette ise yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacaktır. Tanrıya baş kaldırı çok kötüdür ve hümanizmin ulaştığı son nokta dilediğini yapan kralda görülebilir. Bu kral eski doğamızda da bulunan bu başkaldırıya tipik bir örnek olacaktır. Romalılar 8. bölüm 7 ve 8. ayetlerde çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezdi. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler der. Benliğe dayanan düşünce Mesih karşısına yönelecektir. İnsanlar kendi liderlerini seçerken ne tür kişileri seçiyorlar? Rahatlıkla söyleyebilirim ki kendileri gibi olanları seçerler. Ve bu nedenle bu dünyada bugün üzgün liderler başa geçmiş durumdadır. Dünyadaki liderler bir anlamda korkutucudur ve bunlar bizim seçtiğimiz kişiler. Tanrı burada, Daniel'de dünyanın başına basit liderler getireceğini açıklar. Tamam oluncaya kadar işi iyi gidecek diyor az önce okuduğum ayette. Kral, ilk olarak kısa bir süre için başarılı olacaktır. Tanrı, Daniel'in 70. haftasının ikinci yarısında buna izin verecektir. Peki daha sonra ne olacak? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.